0: Crisis en el Aire, episodio 148, cuarta temporada. Meter el dedo en la Matrix, la represión no escampa y las urnas mendocinas. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Geloz analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy... En el primer bloque miramos el laberinto económico por arriba de la mano de la lectura de Mónica Peralta Ramos, economista lúcida con quien hablamos de posibles salidas a esta encerrona. En el segundo bloque vamos de Yubut a Jujuy para analizar el hilo rojo de la represión a la protesta en los territorios. Por último vamos a Mendoza para entender qué se juega en las elecciones provinciales del próximo domingo. Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire. Entramos al último mes de la campaña electoral que definirá quién será el nuevo presidente de la Argentina y los debates comienzan a acelerarse, pero también se tornan un poco más superficiales, uno podría decir incluso banales. Sin embargo, la dimensión que muy posiblemente determine el resultado de los comicios es la económica y particularmente cómo se sale de la crisis en la que estamos inmersos desde hace ya muchos años. En este primer bloque de nuestro podcast de hoy nos Vamos a meter a fondo con este problema clave.
1: ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a hacerlo eh, compartiendo con ustedes o, o gracias a, a los aportes de, de una investigadora muy interesante que a quien entrevistamos para el nuevo número de la revista Crisis, el número 59, que según tengo entendido ya está fabricado. O sea que mm. si se suscriben ahora o durante el fin de semana en revistacrisis.com.ar en la semana ya les puede empezar a llegar un ejemplar. Eh, decía, bueno, vamos a, a compartir con ustedes un adelanto de, de una entrevista que se va a poder leer completa en el número con Mónica Peralta Ramos. Mónica Peralta Ramos es una investigadora, una especialista en economía, la, quienes no la conocen en este bloque la van a conocer, que ya en mi, el año 1972, o sea hace 50 años, ¿no? si estoy haciendo bien la cuenta, publicó eh, un libro que fue muy leído en, en los años 70, que se llamó Etapas de acumulación y alianzas de clase en la Argentina, 1930-1970, un, un libro clásico de la, de la economía política, justamente sobre la relación entre el poder económico y, como dice en el título, los modelos de acumulación en la historia del país. Desde entonces, Mónica Peralta Ramos se ha mantenido siempre atenta a la evolución del vínculo precisamente entre la clase empresaria que supimos conseguir y las crisis que una y otra vez bloquean la posibilidad de un desarrollo nacional con justicia social. Así que bueno, tuvimos una larga conversación con ella, seleccionamos algunos tramos de lo que fuimos conversando para compartir con ustedes hoy como una forma de entrar al debate económico, no por, las, eh, por el tole tole semanal alrededor de las medidas, sino desde una discusión eh, que nos parece interesante.
2: Exactamente, Jimé. Así mismo es. Pero antes de pasar a la conversación con Peralta Ramos, si te parece mencionemos un dato que dio a conocer el único, porque salieron varios datos esta semana, también hubieron varios anuncios de medida, pero como decías, muy bien, tratemos de meternos desde otra, desde otra dimensión, ¿no? pero este dato es importante, eh, lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, esta semana, y es que en el segundo trimestre de 2023, o sea, abril, mayo, junio, el Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? que es la total, como la suma de todo lo que se produce en Argentina, muestra una caída de 4,9% con relación al mismo periodo del año anterior, o sea, de 2022. Y si se lo compara con el primer trimestre de 2023, el descenso es de casi tres puntos. Bueno, ¿qué sucede? Que llegamos al momento clave de la elección, al último mes, con ya la, la confirmación, a través de los datos, del peor de los escenarios posible, que es la famosa esta estanflación, ¿no? esa, esa mezcla de estancamiento y ahora incluso recesión, porque estamos cayendo en el Producto Bruto, pero acompañado de inflación. no Habitualmente... Uh -huh. Hay menos inflación cuando menos, cuando más parálisis económica hay, cuando no se crece, porque hay menos dinero en circulación y demás. Bueno, en este caso, por eso es el peor del mundo, se dice, porque es, además de que hay estancamiento y baja de, de, del, del Producto Bruto, hay inflación. Bueno, uno podría decir que se trata de algo coyuntural y algo de eso hay, producto de la sequía extraordinaria que sufrimos este año, ¿no? que fue tremendo. Eh, ma, uno podría decir que es mala pata, entonces, mala suerte, pero justo el jueves, en una, reunión, en una de estas reuniones que todos los días prácticamente hay de discusión sobre qué hacer en estos momentos, escuchamos una intervención específica de Luis Campos, ¿no? que es coordinador del observatorio eh, de la CTA, muy consultados por nosotros en este programa habitualmente, que es especialista eh, en estos temas laborales y también económicos, y lo escuchamos describir algo que, bueno, después le pedimos que nos pase los datos, por favor, porque justo decía que él había visto cómo... Eh, ...si uno tomaba la serie del nivel de actividad... Ese, ...ese es el índice que se dio a conocer... ...el Producto Bruto Interno... ...se llama nivel de actividad... ...durante los últimos 12 años... ...es decir, durante casi los últimos tres gobiernos... ...le pedimos... Eh, digamos, eh, ...había como... ...se notaba un, algo que ahora, ahora le, le voy a contar... ...porque le pedimos que nos diera los números... ...y lo que muestra es como... ...si uno toma el PBI de 2022... ...es casi el mismo que el de 2011... ...12 años antes... Apenas está un poquito arriba, el de 2011 era 710 mil millones de pesos, todo lo que se produce en Argentina. Sí. Esto se hace de acuerdo a un valor que es 2004. Por supuesto que la inflación, estamos hablando de pesos, pero se pone una referencia y uno puede decir que puede medir los años a pesar de la inflación. Entonces, 710 mil millones de pesos en 2011, 715 mil millones de pesos en 2022. O sea, 12 años después, más o menos la misma, el mismo producto bruto. Ahora bien, ¿qué es lo que dice él? Bien interesante. En realidad, uno lo que tiene que comparar es el Producto Bruto Interno per cápita, que es otro, otro valor que se toma a partir del de Producto Bruto Interno dividido la cantidad de habitantes. Porque la, la cantidad de habitantes en esos años creció. Claro. Entonces, en realidad nos empobrecimos. O sea, supuestamente se mantuvo eh, igual, pero en realidad per cápita es cada vez mayor y ahí, cada vez menor. Y ahí es donde se ve la caída que pasa de 172 mil pesos per cápita en 2011 a 156 mil pesos eh, per cápita en 2022. O sea que cada argentino o argentina durante estos 12 años eh, se empobreció. Una caída del 8,9% a lo largo de toda la serie. ¿no? Eh, y cuando termine el 2023 que por eso sale toda esta comparación, porque como vemos está cayendo la economía, que se espera una caída, siendo conservador, del 2% durante el año 2023 eh, del PBI, bueno, el derrumbe en el PBI per cápita va a superar el 10%. Es decir que literalmente la torta se achicó en lugar de crecer y bueno después habría que meterse con la injusta distribución de esa torta, pero eso ya es otro tema. Y una indicación que hay que dar, sí, por para, para cerrar este este capítulo de números, digamos, eh, buena parte de la debacle durante esta década tiene que ver, tiene lugar durante el gobierno de Macri, ¿no? Hasta casi el 8% cayó el PBI per cápita en esos cuatro años, eh, pero que bueno, es verdad que tampoco se revirtió eh, y ya se venía cayendo ese PBI per cápita desde el último gobierno de Cristina.
3: Uh -huh. Bueno, para, para entender esto y como para acompañarlo entonces, ahora vamos a escuchar justamente, como adelantaba Jime, a Mónica Peralta Ramos, que es nuestra entrevistada estelar del próximo número, este que está por salir. Mónica estudió Sociología en la UBA, después se doctoró en Economía Política en la Sorbona, en Francia, pero toda la vida se dedicó a estudiar al poder económico según un método sencillo que, vamos a usar ahora las palabras de ella, abrimos comillas, para explicar cómo es este método. ¿no? Ella dice, nos concentramos en el estudio de las condiciones estructurales que posibilitan que un determinado conjunto de clases o fracciones de clase pueda instrumentar desde el poder, o sea, utilizando los mecanismos del Estado, un conjunto de políticas económicas que las beneficie a ellas mismas. ¿no? Uh -huh. Bueno, le preguntamos entonces a ella, primero que nada, ¿cuáles cree que son las causas de esta decadencia que arrastramos hace ya un tiempo?, Vamos a escuchar qué nos respondió.
4: Paradójicamente que existe un momento un, eh, a nivel global que por primera vez, en, por lo menos que yo existo, presenta la oportunidad a los países de la periferia, del capitalismo, o sea, de, de la periferia del poder, del modo de producción capitalista, de tener un desarrollo autónomo nacional y con inclusión social. Paradójicamente, eso ocurre en el mundo y acá no lo podemos aprovechar porque estamos tan divididos y tan fragmentados por varios motivos, digamos, ¿no? Uno de ellos es la enorme fragmentación eh, política, social, ideológica en las clases dominantes y en los sectores populares, en el progresismo, el llamado progresismo, ¿no? Entonces, eh, lo más dramático, como les decía antes... Es para mí que el concepto de nación está invisibilizado y está invisibilizado, es decir, de soberanía nacional. ¿Qué significa la soberanía nacional? Y está invisibilizado este, la cuestión de qué significa la representación. ¿Por qué está invisibilizado? Porque lo que está enfrente es una matriz productiva que genera constante, reproduce constantemente la, la dependencia, una dependencia de tipo muy profundo que es tecnológica y, y llamado por tecnología no solo a la tecnología de avanzada, sino a la, a la capacidad de la industria de desarrollarse en forma autónoma. Y a los, entendiendo por, por te, eh, dependencia tecnológica al hecho de que está liderada por sectores capital intensivos, necesitan más, mano, más capital que mano de obra de, para reproducirlo, ¿no? y están enganchados en cadenas de valor global totalmente controladas por eh, multinacionales.
1: Estamos escuchando a Mónica Peralta Ramos en una entrevista que le hicieron Nicolás Perrupato y aquí Mario Santucho presente en el estudio. Eh, la, la entrevista en la versión impresa tiene el de la revista Crisis tiene el título Meter el dedo en la Matrix, ¿no? Porque precisamente, bueno, como empezábamos a escuchar, ¿no? Lo que el enfoque de Peralta Ramos lo que está proponiendo es ubicar a la matriz productiva eh, que se fue consolidando a lo largo de este siglo como la causante del, del bloqueo al desarrollo nacional, ¿no? este tipo de análisis estructural. Y en el centro de esa matriz, ¿quién está el poder económico que controla los resortes fundamentales de la riqueza en nuestro país? Entonces, si no se democratiza esa matriz, si no se democratiza ese poder, es difícil ¿no? que la democracia sea realmente algo real, ¿no? que no sea un, una, una cuestión formal, ¿no? Eh, entonces ahora vamos a escuchar justamente un fragmento en donde Mónica Peralta Ramos eh, Describe, analiza cómo es ese poder empresarial que está en el centro de la Matrix
4: Lo que se llama círculo rojo, pero es mucho más amplio que el círculo rojo Son empresas, dueños de empresas este, de capital nacional y, y, y no nacional Que controlan mercados claves, ¿no? o sea, sectores claves de la economía Y del comercio internacional y local entonces, esos sectores tienen un poder, una posición dominante en sus mercados que hace que pujen por apropiarse una mayor parte de la renta, de los ingresos y de las ganancias extraordinarias producidas en otros sectores a través de los precios y la corrida cambiaria. Mm. Esos sectores se reproducen además fugando capital, no invierten porque no necesitan invertir. El Estado los ha protegido décadas, no es, no es con... Este, sea cualquier gobierno que haya sido oh. están feudalizados y se pelean entre sí no tienen homogeneidad ese es el drama el drama entre comillas pelean por los recursos y, y no tienen no tienen noción de nación ni de entidad colectiva cada uno es una es una guerra es una, una guerra salvaje y ahí entran las, se, se agudiza por varios motivos se agudiza por la especulación financiera porque entre fracciones fracción del capital financiero internacional a hacer ganancias rápidas en el mercado especulando y les quita parte de la renta, entonces ellos hacen lo mismo y entonces eso es el de para El hecho que lo, lo ha enrarecido mucho este conflicto es justamente el momento actual que le estaba diciendo antes, geopolítico, donde los recursos naturales y los recursos naturales de, que se acaban eh, sin renovar, que no son renovables, tienen importancia decisiva para el planeta entero, ya no para el mercado de occidente o whatever, ¿entendés? Entonces, este... Eso hace que la pelea sea todavía más fuerte. Para darte una idea nomás, ¿no? Por ejemplo, el litio. El litio actualmente constituye lo que producimos, que, que es mínimo,
5: sí.
4: y, que, y que no deja regalías, etcétera, etcétera. Constituye el 25% de la importación americana de litio. Ya, hoy. Imagínate lo que será en el futuro.
2: Bueno, la escuchamos a Mónica Peralta Ramos entonces en esta en esta síntesis de la conversación que tuvimos con ella para el nuevo número, eh, hablando de algo que yo creo que eh, hoy, eh, que va a hablar no más tarde Cristina Fernández de Kirchner, va, va a tocar, me, pare, me da la impresión, estos puntos, ¿no? los de un poder económico, que ya no solo, eh, como históricamente sucedió, hace de alguna forma extrañar a la famosa burguesía nacional, ¿no? como un elemento clave de un proyecto de desarrollo, sino que directamente lo está describiendo como algo muy Balcanizado y en una especie de guerra eh, sin ningún tipo de horizonte, ¿no? a partir de este, de este poder empresario que, que sin embargo tiene mucha importancia en, en, en la acumulación que, que hay acá en Argentina. Otra de las preguntas que le hicimos a, a Peralta Ramos, y vamos hacia allí, es si ella no cree que lo que está sucediendo es que finaliza un ciclo surgido en torno al 2001 o 2003, de acuerdo a como se lo mire, basado en un esquema de acumulación que ponía el Estado y al mercado interno como motores del crecimiento. ¿no? Y que esa etapa que ahora concluye se conformó o surgió luego del ciclo neoliberal que condujo Carlos Menem y que estaba basado en la convertibilidad de famosa de un peso igual a un dólar. Y algo más, ¿qué posibilidad veía ella entonces de éxito en el hipotético caso de que gane Milei ...y quiera llevar adelante la dolarización... ...que no es más que una convertibilidad radicalizada... ¿no? ...o sea, ¿qué pasa si ella no ve que está volviendo... ...a aquel ciclo que se había dejado atrás en, en, en los 90... ¿no? Que ...como una especie de péndulo que vuelve? La respuesta de, de de Mónica Peralta Ramos nos descolocó un poco... ...primero porque nos dijo que no le veía chances a mi ley ...porque el contexto global es muy delicado... ...con una crisis financiera que no hace más que agravarse de 2008... Y que. Eh, y, o sea, que un eventual gobierno de Milei podría complicarse de manera muy eh, rápida, digamos, ¿no? Pero después también dijo otra cosa que nos sorprendió, y es que. en verdad, ella cree que el kirchnerismo no había hecho mucho por modificar la matriz productiva que nos tiene maniatados, digamos. ¿no? Entonces, este. esta sensación de que, bueno, después de los 90 vino otro, otro periodo y ahora podría volver a los 90. Bueno, en el fondo. y eso es lo que queremos de alguna manera poner en juego, hay ciertas cuestiones más estructurales que no se han modificado y que son las que explican un poco la crisis de estos 12 años que antes mencionábamos. ¿no? Escuchemos cómo sigue el razonamiento de ella.
4: Yo te decía que ha invisibilizado entonces la cuestión nacional y la cuestión de, este, de los monopolios, la concentración del capital en la vida cotidiana. Cayó en el agujero de la memoria y otra cosa que cayó en el agujero de la memoria es la existencia de la representación, ¿no? la representación política y sindical que no puede ser este, como un aparato, concebida como un aparato clientelístico, que es lo que ha hecho, lo que ha existido desde, desde hace muchísimos años, ¿no? incluso te digo, ¿no? anterior a la década del 60. ¿no? La cuestión eh, de la inclusión social no se resuelve hasta que no plantees cuál es la estructura productiva que la está reproduciendo, cuál es la estructura política que la reproduce y la trata de legitimar? Y este es un momento único, porque por primera vez, es, eso viene apareciendo, yo creo que el 2001 fue, fue una, un exa exabrupto que mostró eso, pero no se logró verlo, no se logró ver la dinámica que había detrás de eso. Y se le pusieron parches, y en esos parches fue, no toquemos a la, la cuestión de, de...
2: Ninguna de las dos. Ninguna, ni Ninguna, de las tres. Ninguna de las
4: tres, ni la, ni, ni la matriz productiva, ni, la, ni el clientelismo de partidos y sindicatos y, e instituciones, ¿entendés? Ni, ni la, la cuestión el... nacional. El kirchnerismo nunca, se, nunca analizó la matriz productiva que tenía, la, le dio más bombo. Sí. Y también creo que en esto corresponde la responsabilidad no solamente al kirchnerismo, sino a los intelectuales ¿no? y a los grupos de investigación, este, se banalizó la, la cuestión de la financiarización Se, se pensó que todo era una cuestión de, de especulación financiera, que se arreglaba eso y se arreglaba todo. Y no se dieron cuenta que debajo de eso, el meollo, el nudo, digamos, el nudo gordiano, era la matriz productiva, no la, la, la financiera. Entonces, se mantuvo todo intacto y peor, no solamente intacto, sino crecieron más.
3: Bueno, repasando un poco entonces, ¿no? Modificar la matriz productiva, replantear las relaciones clientelares que ponen en crisis a la soberanía popular, que es todo un tema que Peralta Ramos señala, pero que bueno, hoy no vamos a profundizar acá. Y una tercera cuestión que es poner en el centro la cuestión nacional, es imaginar formas de salir de la dependencia cada vez más asfixiante por su, su naturaleza tecnológica. Y el dilema en este punto entonces es también la falta de imaginación política para para buscar o para pensar alternativas que en otros contextos se están ensayando, o sea, que, que se están ensayando ¿no? y buscando es, esas, esas salidas. Obviamente la audacia para llevarlas a la práctica, también por ahí va la pregunta. Y veamos entonces, por ejemplo, una idea que propone Peralta Ramos y que puede ser bien interesante. Vamos a escucharla.
4: Me azora pensar, me llama increíblemente la atención que nadie... Ningún economista progresista, ningún centro de investigación se haya tomado el trabajo de estudiar la posibilidad seria de, de fortalecer nuestra moneda con los recursos estratégicos que tenemos. ¿no? Es tan importante discutir la cuestión de anclar el peso, no en el dólar, sino en recursos nuestros, que es lo que hizo Alemania en la época del, del Weimar Republic. ¿no? Pero eso es cuestión de, de estudiarlo, hay otros países que lo han hecho. Entonces este peso va a valer de acuerdo al valor de los precios de, de esta canasta de los productos que tenemos nosotros estratégicos. Rusia se zafó de este quilombo atando el, el, el rublo al, al gas y atándolo al oro, conectándolo, ¿viste? Sería como un señuelo para justamente pacificar a esos sectores empresarios y ganarte alguno a tu favor.
1: Bueno, vamos llegando ya al final de, de este primer bloque. Como les decíamos antes, la, la entrevista va a estar publicada en el próximo número de la revista Crisis, pero para escuchar un último fragmento de la conversación con Mónica Peralta Ramos, bueno, vuelve la pregunta que nos invade todos estos días, que uh -huh. es qué hacer. No solo qué hacer, sino qué se puede hacer. Así que vamos a escuchar un, una última eh, respuesta de Mónica Peralta Ramos a esta pregunta
4: hay dos cosas que se podrían hacer. Vos me preguntás qué se puede hacer, pero son peligrosas porque destaparía inmediatamente una reacción. ¿no? En cualquier caso, está cocinado este gobierno, pero pensando en la posibilidad futura de acumular fuerza, ¿no? este, hay dos cosas que yo creo que son estrategias. No se puede desmovilizar, que es lo que están haciendo. Han hecho hasta ahora han desmovilizado. ¿no? Entonces, no se puede seguir desmovilizando, hay que empezar a movilizar de abajo para arriba, y lo que unifica a todo el mundo es la inflación y, lo, y hay un arma poderosa que se puede usar que es el control de precios, el control popular de precios formar grupos bien organizados pero este, que se controlen los precios de abajo para arriba cuanto más tarden en hacerlo, más difícil va a ser porque la hiperinflación estamos ahí nomás ¿no? y la otra cosa fundamental, un plebiscito sobre la presencia del Fondo Monetario porque no es lo mismo tratar de negociar con el Fondo Monetario, sin tener al pueblo movilizado pidiendo que se vaya, ¿entendés? O, o no, a lo mejor piden que se quede, pero es un riesgo que hay que correr, porque eso es para sanear las instituciones.
2: Bueno, así la escuchábamos a Mónica Peralta Ramos con algunas sugerencias interesantes sobre cómo reabrir ¿no? el escenario para lo que viene, eh, que parece algo tan difícil, pero efectivamente... Si uno vuelve de alguna forma a la fuente, sí, y, y nos, nos interesó, nos gustó, quisimos hacer este bloque de conversación con Mónica Perrer Alta Ramos, de alguna manera un poco al día siguiente de ver el debate entre candidatos a vice, ¿no? En el cual a, a mí particularmente me sorprendió algo que es la actitud de, de Rossi, ¿no? El candidato de vicepresidente de Unión por la Patria, como no sé si lo vieron, eh, habían salido justo lo, el índice ese día, el miércoles, había salido el índice de, de, de desempleo. Y que dio bajo, pero claro, en una composición laboral cada vez más precaria, ¿no? Todo lo que sabemos, no nos metamos con eso. Pero la actitud de Rossi era como que, bueno, de, de intentar defender a un gobierno que es evidente que, que ha tenido una mala gestión y entonces quedar entrampado en una discusión muy difícil, porque si vos defendés lo que hay, y ese es el gran dilema, ¿no? Si defendés lo que hay, lo que tenemos, no vas a construir una mayoría porque la mayoría está descontenta, ¿no? Eh, entonces, frente a eso. A, ...a esa trampa en la que estamos metidos de alguna manera... ...creo que una conversación con Mónica Peralta Rermo... ...nos permite y hacer, intentar o por lo menos percibir... ...la necesidad de hacer un clic e ir al hueso de las cuestiones... ...que en algún momento hay que enfrentar... ...si no es difícil eh, pensar en que, en que pueda mejorar.
5: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Los sábados, el aire está en crisis. Crisis en el aire.
0: Esta semana se dio a conocer el informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, un documento emitido por distintos organismos sociales y referentes de derechos humanos sobre lo ocurrido en la provincia de Jujuy a tres meses de la sanción de la reforma constitucional. Y por otra parte, a 2.700 kilómetros de ahí, en la provincia de Chubut, comenzó un juicio contra policías provinciales acusados de torturar a militantes en una manifestación contra el extractivismo en 2019. Entre ambos puntos hay un hilo rojo que muestra el avance de la represión ante la protesta social y las defensas de los territorios. La pregunta por lo que se viene atraviesa este segundo bloque. Vamos a empezar por el sur. Nos vamos a ir a Rawson,
1: entonces, donde decía, esta semana eh, tuvo lugar un juicio, el comienzo, me imagino, de un juicio esperado por los chubutenses, las chubutenses, tres años y medio después de los hechos que implicaron golpes, torturas, amenazas a manifestantes. Eh, el 18 de septiembre fue la primera audiencia de este juicio. Hay cuatro miembros de la policía provincial siendo juzgados. Eh, por estos hechos de 2019, donde seis activistas fueron detenidos en las afueras de la legislatura en una sesión donde se aprobaba una ley de ministerios que, según las asambleas y las organizaciones sociales, intentaba reinstalar y legitimar los proyectos de minería, que es una actividad que está prohibida desde 2003 en la provincia de Chubut, como consecuencia justamente del rechazo social que genera y se acordarán de ese episodio que ha sido conocido como el chubutazo. Hablamos con Noelia Silva, que es una de las manifestantes que fue detenida en ese momento en 2019, militante ambientalista. Ella nos contó lo que está pasando ahora en, Jujú, en Chubut. Perdón.
6: Nosotros denunciamos el 6 de diciembre del 2019 las, las torturas y abusos que habíamos recibido en la comisaría de Rawson. Paralelamente se nos abrió una causa. De esa causa nos acusaba a nosotros, la policía. La ganamos. En un año salimos sobreseguidos. Y durante cuatro años estuvimos empujando el otro proceso para poder llevar a juicio a estos policías la fiscalía que tenía que investigar intentó archivar la causa después pidió el sobrecimiento de los policías tuvimos que hacerle denuncia en el consejo de la magistratura a la fiscal la cargo que es la fiscal gómez una denuncia penal por incumplimiento funcionario público eh, la, la recusamos y finalmente en la audiencia preliminar que ocurrió el año pasado eh, la fiscalía retiró los cargos y nosotros con la querella de la defensa de la defensa pública continuamos con la acusación y ganamos la elevación a juicio en este momento está el proceso de juicio que viene ya con muchas dilaciones debería haber comenzado el 3 de junio empezó el 18 el mismo 18 de este mes eh, nos dejaron sin abogado. La estrategia de la defensa pública, fue de, la, de la defensa de los policías, fue decir que querían llamar a nuestro abogado como testigo. Entonces no podía ser nuestro abogado. Este recurso ya lo habían utilizado y tres jueces habían ratificado a nuestro abogado en, en su lugar. Pero ahora la jueza que está a cargo del juicio dio lugar a la, a la, a la petición de la, de la parte acusada y nos quitaron el abogado. Así que inmediatamente otro abogado de la parte de violencia institucional de la Defensoría Pública tomó el caso, que es el doctor Amar López. Y en este momento estamos en, en proceso de juicio. Esperamos lograr las condenas de, de las cuatro personas que, estamos, que, que denunciamos. Pero también entendemos que esto es un paso muy importante para toda la militancia. Y que nos llevó muchísimo trabajo, que le pusimos toda la lucha, que nos soportamos mucha violencia institucional durante estos cuatro, cuatro años, pero logramos sentar en el banquillo de los acusados a, a policías torturadores y eso es eh, lo que es trascendental en esto.
3: Bueno, se escucha un poco el tono de, de indignación que tenía Noelia Silva, no y es un poco intrincado quizás seguir, pero a la vez se ve justamente cómo es derripioso el, el camino para... Sí, Para los llegar. diferentes tipos
1: de formas de criminalización, ¿no? O está la represión en sí misma, el momento que es por ahí el que más vemos y después todo lo que pasa en los Exacto. años
3: siguientes, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, ella ya lo que contaba era justamente eso, marcaba después como lo desgastante que es el proceso posterior y además que pasó algo que es muy similar ahora que vamos a ir a, a Jujuy en esta cosa de policías vigilando las casas, ellos denunciaban también esto, cautelares, o sea, son escenas que recuerdan mucho lo que pasó justamente de, a partir de, eh, de, de, de la represión que uh hubo en Jujuy el, el 17. No es solo la...
1: represión, sino procesos que vienen después que uh -huh. le hacen la vida
3: muy difícil
1: a las militancias.
3: Exactamente. Eh, bueno, ella marcaba esto también del desgaste psicológico uh -huh. de quienes denuncian. Como para ordenar un cachito en la línea temporal, esto que, que cuenta este proceso, este episodio fue de 2019 y le siguió entonces el de 2021, que fue cuando se dio el Chubutaguazo que se intentaba resonificar para avanzar en la minería. Hubo también eh, siete días de, de gente en las calles, represión y bueno, Orsión y finalmente dio marcha atrás y derogó esa ley llamando plebiscito. Bueno, vamos ahora entonces a Jujuy. Ahí, como adelantaba Jim, entonces se presentó esta semana un informe de la Misión de Defensa de los Derechos Humanos que está compuesta por un colectivo bueno, de organismos, tantos a nivel nacional y provincial. Juntaron más de 100 casos y e entonces iniciaron una denuncia grupal por esta represión desplegada entonces entre junio y julio, principalmente ahí en la provincia de Jujuy, entre quienes manifestaban en contra de esta reforma eh, a la Constitución que impulsaba Morales. Empiezan a ter, o sea, ahí se ven como esos puntos en común, ¿no? De cuáles son las cuestiones que van asomando y que hacen este, este link, digamos, entre lo que pasaba en Chubut y esto que está pasando en otras provincias también.
2: Bien, el informe que mencionabas, Nati, fue hecho por organizaciones de distinto tipo, decías, de derechos humanos como Correpi, otras organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL y también algunas organizaciones sindicales. Ellos recorrieron los lugares más activos en la protesta, Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador, Jujuy y Perico, y concluyeron algunas cosas entre ellas, que desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno, o sea, el gobierno de Gerardo Morales, no, eh, en alianza con el PRO, eh, se incrementó la violencia estatal hacia la protesta social con persecución y encarcelamiento a opositores, y se modificó la superestructura jurídica para limitar el ejercicio de la protesta eh, también eh, avanzó el acoso hacia las comunidades originarias. Hacen también en ese, en ese informe que presentaron una retrospectiva para ver cómo fue el avance de la represión y cómo eso va en sintonía con la profundización de las inversiones extranjeras, en especial con la explotación del litio en la provincia. En paralelo, miembros eh, del tercer malón en Buenos Aires comenzaron una huelga de hambre acá en en la Ciudad de Buenos Aires, y se encadenaron en el Congreso, siguen reclamando lo que sostienen desde que llegaron el primero de agosto, eh, la intervención federal de esa provincia, y la sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena que reconozca el derecho a la tierra para las comunidades.
1: Bueno, según lo que estuvimos conversando ¿no? con miembros de la multisectorial que se fue armando en estos meses, en la provincia de Jujuy ya se están aplicando los artículos de la reforma, eh, y también empieza a haber advertencias sobre un paquete de leyes de, promovidas por, por Gerardo Morales que pretende eh, apurar todo este proceso para instrumentarlas eh, formalmente. Hay mucho para, para conversar sobre este tema, pero para actualizar cuál es la lectura, cuál es la importancia de este informe para la situación jujeña, vamos a escuchar a Fabiola Suárez, que es de la Coordinadora contra la Violencia Institucional de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, que nos mandó este audio.
7: En línea con eh, lo que se viene en San Salvador de Jujuy, en Jujuy, en toda la provincia, eh, la verdad que es preocupante. Es preocupante porque el gobernador ha enviado la sanción de 30 leyes, entre ellas el tema de las tierras. Y también así eh, la modificación del MPA, el Ministerio Público de la Acusación, que... No lo vemos con buenos ojos a esas modificaciones porque sabemos que el MPA es quien es la, el, el brazo ejecutor del gobierno para eh, perseguirnos eh, y, en, y, y encausarnos y, y detenernos. Este, así que para nosotros eh, este informe... Si bien es muy importante para que se visibilice y para que se pongan los ojos en Jujuy, no solo desde el país, sino también internacionalmente, eh, es como una protección a lo que puede llegar a venir eh, después de, de, de las elecciones. Y también si esta reforma inconstitucional, como decimos nosotros, eh, queda firme. Eh, las comunidades originarias y desde la multisectorial, que, se, que nació eh, eh, unos días antes de la feroz represión, vemos con preocupación porque ya se está, se está ejecutando esta constitución. Ya este. Todo lo que es sancionar y perseguir, se lo está haciendo bajo la letra de esta nueva Constitución.
1: Vamos escuchando a Fabiola Suárez, desde la Coordinadora contra la Violencia Institucional de la provincia de Jujuy. Antes pasamos también por la provincia de Chubut. Un breve comentario sobre lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Eh, ayer se conoció que 15 policías de la ciudad van a ser indagados por la represión y la racia en la marcha del 8M, el 8 de marzo del año 2017 para recordar brevemente, ese día cuando terminó la manifestación hubo detenciones arbitrarias eh, eh, en la zona de la Plaza de Mayo 15 mujeres lesbianas, bisexuales y 5 varones fueron detenidos ese día eh, en detenciones muy violentas, sobre todo eh, las mujeres y las lesbianas, las disidencias sexuales fueron sometidas a tratos vejatorios en las comisarías de la ciudad. Bueno, eso es una causa que lleva adelante el CELS. Y, y bueno, y remarcar ¿no? esto: que pasaron seis años de, de ese momento y también tienen en común con lo que, con lo que contábamos de, de Chubut, ¿no? O sea. El tiempo que lleva también que se investigue la, 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 el comportamiento de la policía y las decisiones de, de represión uh -huh. y que solo se logra por el activismo, por la militancia, por un montón de trabajo de las mismas organizaciones. ¿no?
2: Sí, eso es otro de los, de los elementos que hay que tener en cuenta muy fuertemente para lo que se viene no en materia democrática. Hablamos de la economía, ahora también de la represión y de toda esta... Cuestión, eh, hay que decir además que a seis años de, de esa que, que comentabas, este jueves, después vamos a hablar más, pero hay una nueva marcha feminista eh, al Congreso, a la Plaza de Mayo, podemos frenar la crueldad, es eh, la consigna con la cual se convoca. Y también, eh, digamos, cerrar este bloque con, con una propuesta también. Eh, venimos hoy con, con propuestas, que tiene que ver con eh, bueno, si, si efectivamente. Eh, es complicado imaginar un horizonte en el cual las instituciones puedan funcionar eh, de manera democrática, efectivamente, y, y dar cuenta de la justicia y demás. Eh, va a ser necesario que para que eso eh, suceda, y también para cuidarnos y para construir estrategias propias eh, de la sociedad, ¿no? de, desde abajo, eh, de, de autocuidado, eh, Bueno, hay herramientas que, que pueden funcionar. Nosotros estamos des desplegando desde la revista Crisis y otros colectivos eh, hace un tiempo, ya hace un año, una que se llama el mapa de la policía. Y por eso este martes vamos a convocar, a, a juntarnos, ya se está preparando el mapa de la policía, que hasta el momento es de la Ciudad de Buenos Aires, es una herramienta de control social de la ciudadanía para controlar a las fuerzas de seguridad en vivo y en directo, no solo a través de las causas judiciales, que también hay que hacerlas, sino en el momento a través de la visibilidad de las redes sociales, a través de la autoorganización, eh, hay, hay ya aprontes para que también surja un mapa de la policía en La Plata, ahora también va a surgir en Rosario con lo cual se está expandiendo y el martes por eso nos juntamos eh, a las 18.30 horas en el Bar La Tribu, ahí en Lambare 8.73, Villa Crespo con María Carmen Verdú eh, titular de la Correpi y con Ofelia Fernández legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y con todas las organizaciones que estamos participando de este mapa de la policía para eh, pensar cómo seguir adelante eh, cuidándonos y desplegando Herramientas concretas de construcción democrática.
5: Rescate emotivo. 1973. 2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación.
0: Crisis 53. Abril de 1987. Claudia Paschini realiza una breve historia de la marca de juguetes Mattel, creadora de la Barbie, muñeca que acaba de tener su película en 2023. Esto cuenta. Barbie acaba de cumplir 28 años. Ya es mayor de edad, pero sigue siendo una de las mejores amigas de las nenas de 90 países entre los que se cuenta Argentina. Hay 150 millones de Barbies en las casas de todo el mundo, en 1945, acallado el fragor de la guerra, Elliot Handler decidió que había llegado el momento de levantar cabeza. Ruth, su novia, estuvo de acuerdo. Entre su sueldo como secretaria de la Paramount y el sueldo de Elliot en la sección dibujos animados, creían poder independizarse. Tuvieron una idea, fabricar muñecas. En el primer año facturaron 110 mil dólares. En 1955, con el lanzamiento de las pistolas Acevita, ya llegaron a 5 millones. En 1959, en pleno éxito con sus pistolitas, creaban A Barbie. Luego vendrían su amiguito Ken y la muñeca parlante Katy Carty. Tenían la marca registrada en Estados Unidos pero para abaratar costos se fabricaban en Hong Kong, Taiwán, Filipinas y Corea. En 1967, Ruth fue nombrada la mujer del año. Ya para los 80, después de una serie de infortunios y estafas, vendieron la empresa y fueron condenados por defraudación al fisco. Ruth, sin embargo, una self-made woman, no paró se convirtió en la copropietaria de una fábrica de prótesis mamarias para mujeres que han sufrido mastectomías. Cuenta la leyenda que en sus primeras entrevistas con la prensa abría su camisa y exhortaba al periodista de turno a adivinar cuál era el seno de su fabricación.
5: Crisis en el aire Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma en sonido Resumen crítico en movimiento. El aire está en crisis. El aire está en crisis. El aire está en crisis. Crisis
0: en el aire. En este tercer bloque nos vamos a ir hacia Mendoza, donde mañana cinco candidatos competirán por la gobernación en las últimas elecciones provinciales antes de la nacional del 22 de octubre. Todo parece girar alrededor del ex gobernador y actual senador Alfredo Cornejo, pero como es sabido, no hay que almorzar la cena.
1: Mendoza tiene... 1.492.379 electores representa el 4%, un poquito más, 4,22% del total del padrón nacional. En las PASO del 11 de junio, como fue la tendencia en ese momento en general, hubo una participación del 66,32%, hay que ver si esa participación va a aumentar mañana. Las mendocinas son la última elección provincial del grupo de provincias que desdobló los comicios de las nacionales. Eh, quedan por elegir autoridades ejecutivas en las provincias de Catamarca, Entre Ríos, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que se van a elegir en la misma jornada electoral en la que vamos a votar en la primera vuelta presidencial. En Mendoza, al igual que en la provincia de Santa Fe, no hay reelección, ni siquiera un, un mandato, o sea, termina un mandato y para esperar a presentar, para si sí, el que quiere presentarse de nuevo tiene que esperar todo otro mandato. Eh, eso es lo que sucedió, eh, de hecho, con Alfredo Cornejo, que ya fue gobernador. El mandato siguiente no se pudo presentar y ahora se está presentando de nuevo.
3: Perfecto. Vamos a repasar ahora los resultados de las PASO. El Frente Cambia Mendoza, que es el oficialismo provincial, que es el brazo político de Juntos por el Cambio, obtuvo el 42,68% de los votos, fue la fuerza más votada, Alfredo Cornejo ganó la interna en este espacio ante Luis Petri, que es el actual candidato a vicepresidente de la nación en la fórmula eh, de Juntos por el Cambio acompañando a Patricia Bullrich. En segundo lugar, con 22 puntos por debajo, eh, o sea, quedó... con el 20% sería. Exacto. Quedó el candidato Omar De Marchi por Unión Mendocina, que no compitió contra ningún otro candidato y sacó, bueno, esto, ¿no? El 20,29% de Marchi es del PRO. Como vamos a ver en unos minutos, su postulación es parte de una disputa política dentro del Armado Juntos por el Cambio. Y hay otros tres candidatos en la oferta electoral para que los y las mendocinas, a través del sistema de boleta única de papel decidan por quien creen que, que están aptos para... ...para llevar adelante la provincia. Eh, el Frente Elegí Mendoza, que agrupa al justicialismo y a partidos aliados... ...postula a Omar Parisi. Por el Frente de Izquierda, el exlegilador Lautaro el Jiménez es el candidato... ...y por el Partido Verde va el legislador Mario Vadillo. En junio, antes de las PASO, en nuestra cobertura de las elecciones provinciales... ...publicamos en la web un perfil de Cornejo que empieza así... Abrimos comillas, Alfredo Cornejo es desde hace casi una década el dirigente político más relevante de Mendoza. Ha moldeado a la provincia de cuyana según su visión política, social y económica, haciendo gala de un timing implacable. Ahora vamos a escuchar al autor de esta nota, al periodista Cristian Ortega Magán. Y a él le preguntamos entonces cómo están las cosas para mañana. Y también de paso que nos cuente un poco cuál es la clave de esta disputa entre Cornejo y De Marchi. Y ahora lo vamos a escuchar.
8: La provincia de Mendoza va a elegir este domingo a su próximo gobernador. El favorito, si bien no hay muchas encuestas eh, dando vuelta por los medios de comunicación, eso por lo menos lo que ha pasado en las últimas eh, dos semanas, es el ex gobernador justamente y actual senador nacional, Alfredo Cornejo. Eh, en Mendoza no hay posibilidad de que el gobernador sea reelecto ni siquiera un periodo, por eso eh, Alfredo Cornejo gobernó Mendoza entre el 15 y el 19 luego dejó eh, delegado su poder en un eh, en un dirigente eh, de, de, de bastante gris del radicalismo mendocino, Rodolfo Suárez el actual gobernador y ahora va nuevamente por otro periodo de gobierno. ¿Quién va a tener enfrente? ¿Cuál va a ser su principal rival? No va a ser un peronista, sino que va a ser un hombre del PRO, un hombre que llegó a ser muy pero muy importante en la estructura nacional del PRO estamos hablando de Omar de Marchi, diputado nacional, eh, llegó a ser jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta durante el inicio de la, de la campaña de las PASO eh, ha llegado a ser también vicepresidente de, eh, segundo de la Cámara de Diputados de la Nación, un, un hombre con mucha experiencia que eh, en abril pasado decidió romper, juntos por el cambio en Mendoza, aquí se llama Cambia Mendoza, e ir por fuera de la coalición eh, oficialista y plantarle interna, interna entre comillas, porque no, no participó de las pagas, sino que eh, va por afuera a Alfredo Cornejo. Entre ellos dos va a estar el próximo gobernador mendocino. Lo cierto es que, como decía al principio, respecto a sondeos, eh, han habido pocos. Eh, y se especula que no se han difundido demasiado porque los números estarían dando muy ajustado un triunfo, entre comillas, a Alfredo Cornejo por tres o cuatro puntos, cosa que podría perfectamente eh, convertirse en una derrota por dos o tres puntos, eh, teniendo en cuenta que Cornejo en Mendoza eh, goza de un blindaje mediático muy, pero muy evidente y que es de larga data, ¿no? de por lo menos ocho años. Eh, y cuando hay cuestiones que pueden poner en, en discusión su. Su poder eh, que es muy, muy fuerte en la provincia incluso con pata en el legislativo y también el poder judicial eh, bueno, no se difunden esas cuestiones no eh, de hecho ha habido algunos escándalos importantes de corrupción que tampoco han tenido mucho vuelo mediático eh, en la provincia, ni hablar en los medios nacionales no eh, así que bueno, ese es el panorama en la provincia de Mendoza, este domingo 24 de septiembre, los mendocinos vamos a tener un nuevo gobernador que asumirá el 10 de diciembre la pelea, insisto, va a estar en Alfredo Cornejo y Omar de Marchi, ambos, ambos hasta abril pasado eh, parte de Cambia Mendoza o Juntos por el Cambio.
2: Bien, lo escuchábamos a Cristian Ortega Mahan, muy interesante el panorama que nos envió desde Mendoza. Le recomendamos especialmente leer el perfil que él escribió en nuestra página web, se llama Alfredo Cornejo, El Regreso sin Gloria del Amo y Señor Cuyano. Muy interesante. Muy buen perfil. Allí el autor subraya algunos elementos para destacar de Cornejo que conectan con los rasgos más preocupantes del presente. O sea, que tienen cierta dimensión nacional, esas características que, que distinguen a Cornejo como dirigente. Por un lado, su candidata a vicepresidenta, Eve Casado, es del PRO, es médica y tuvo un breve momento de fama nacional durante la pandemia cuando deseó por Twitter que Cristina Fernández se contagiara de covid Así estamos, cada tanto tuitea mensajes discutiendo la cifra de desaparecidos, que si son 30.000 o no, o bardeando a las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, una subjetiva bien de ultraderecha. Tras la recuperación del nieto 131, por ejemplo, dijo, ¿cuánto le pagan a cada nieto recuperado? Porque me parece que están haciendo caja a las abuelitas. ¿Por qué me parece que están haciendo caja a las abuelitas? Bueno... Eh, notable. Por otro lado, Cornejo también fue durante este año un activo luchador contra los mapuches que habitan en Mendoza. Recordemos algo de lo que hablamos en este programa. Él promovió una declaración legislativa que decía que los mapuches no son argentinos uh -huh. simplemente para poder quedarse con algunas porciones de tierra. Eh, hizo esta especie de legislación xenófoba y sí, ¿no? Xenófoba se podríamos sí, decir. Sí. Bueno.
1: sí, fue en el contexto de que se había dado el reconocimiento a algunas comunidades ahí en la provincia. ¿Se acuerdan que sí, bueno, sí. es un reconocimiento que en verdad tampoco implicaba una cesión de tierras? Claro. Pero, en ese contexto, ahí en la provincia sacaron este proyecto de declaración.
2: Así que bueno, eh, Mendoza un poco atónica en general con, lo, con, con, con el mapa nacional incluso un poco más a la derecha de lo, de lo que vemos en todo el país y para cerrar brevemente hay que decir que el domingo pasado el peronismo perdió las elecciones en la provincia del Chaco hablamos acá el sábado anterior de cómo venía el panorama ahí eh, y se impuso el candidato de Juntos por el Cambio que se llama Leandro Esdero, también perfilado en nuestra página web con el 46,13% de los votos.
5: Crisis en el aire, resumen crítico, en movimiento, en movimiento. cuarta temporada, para tirar del hilo de la coyuntura, todos los sábados, el aire está en crisis.